2: Für 10 Millionen Pfund fällt es offenbar leicht, einfach mal die Augen zuzumachen vor skandalösen Zuständen. oder? Ne? Hm, wen meinst du? David Beckham, den offiziellen Katar-Botschafter, der posiert jetzt in einem Fernsehwerbespot und bezeichnet Katar dort als unglaublichen Ort. Ja, das kann man so sehen. Ich finde auch ziemlich vieles unglaublich. Ja, aber er meint es positiv und sagt auch, ich kann es kaum erwarten, meine Kinder dorthin zu bringen. Also übersetzen wir das mal in ein Land, in dem Menschenrechte missachtet werden, Homosexualität verboten ist und tausende Gastarbeiter ums Leben kamen und das trotzdem die WM 2022 bekommen hat.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich und es ist skandalös. Ne? Also Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört rein bei Beyond Qatar die Geschichte hinter der Skandal WM, ein meinsportpodcast.de, Original-Podcast,
2: genau wie wir, wie wir stand jetzt. Genau, auch wir sind Original, ein Original und bei uns erzählt Unionstrainer Urs Fischer gleich, was es braucht, um Bayern vielleicht ein Bein zu stellen. Triathlet Patrick Lange berichtet darüber, wie ihn seine erneute Corona-Infektion vor dem Ironman auf Hawaii im Training ausgebremst hat und und wir sprechen über die Bewerbungsfahrten von Mick Schumacher.
0: Und wir sagen guten Morgen. Ein letztes Mal in dieser Woche. Zustand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt
2: vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas Wurm mit mir, mit Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, rezensiert und natürlich abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Aber jetzt gibt es erstmal den Stand jetzt, den aktuellen in unserem SED-Newsblog. Den aktualisieren wir natürlich noch ein paar Mal am Tag. Stand jetzt um 7.07 Uhr fangen wir erstmal mit diesen Themen an und wie gesagt, wenn ihr uns um 13 Uhr hört, dann dürfte es ein anderer Newsblog sein. Um 17 Uhr vielleicht dann nochmal ein anderer. Naja, und so zieht sich das durch den
1: Tag. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de.
2: Interview Rechtzeitig vor dem Spitzenspiel bei Union Berlin muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass das ein Spitzenspiel ist. Ne? Ja gut. <lacht>
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich dachte so, wenn man einem vor zwei Jahren, sage ich mal, erzählt hätte, dass das Spitzenspiel Bayern gegen Union heißt... Ja. Ja. Okay, ja. gut. Aber ja. sie haben sich haben sehr erarbeitet. Absolut. Ich es so.
2: komplett ja. verdient. Mehr zu Union ja. übrigens im Fever Pitch-Podcast in der neuesten Ausgabe, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Aber jetzt waren wir eigentlich bei den Bayern. Die haben mhm. sich nämlich rechtzeitig vor diesem Spiel, also dem Spiel erster gegen Zweiter, beim zweiten neue Alternativen für die Stammelf geschaffen. Da haben sich welche aufgedrängt. Matitel und Ryan Grafenberg.
0: Ja gut, die haben zwar nur gegen Drittligisten Viktoria Köln ein Tor geschossen, aber sie haben damit die Chance, die sie von Trainer Nagelsmann bekommen haben, genutzt. Hell mit einem Traumtor und Grevenberg mit einer brillanten Leistung.
2: Und das sage ich mal wieder. Die Probleme der letzten Saison mit der mangelnden Kadertiefe, wir erinnern uns, die sind längst passé. Jetzt ist eher ein zu großer Konkurrenzkampf ein Problem.
0: Ja, beziehungsweise ein Luxusproblem ja. müsste man sagen, ne? Und etwas, das die Bayern ja unbedingt ja auch so haben wollten und äh, deshalb haben sie ja auch so viele Spieler eingekauft ne? und so viele von dieser hohen Qualität. Und so. ja. Also und ähm, wie sie jetzt, also das ist jetzt bestätigt sich das, sie haben sehr sehr gut eingekauft. Ja,
2: und das steigert dann auch die Vorfreude bei den Gegnern, wie zum Beispiel bei Union-Trainer Urs Fischer, der mit den Berlinern beim unerwarteten Spitzenspiel am Samstag dann eben den Tabellenführer jetzt empfangen wird.
3: Ich freue mich äh, wahnsinnig äh, auf das Spiel, weil es wirklich äh, eine tolle Aufgabe ist, glaub ich glaube, gegen eine äh, ja, beste Mannschaft in Deutschland, wenn nicht äh, europäisch äh, oder weltweit. Also zumindest eine der besten.
0: Ja, und was macht die Bayern aus seiner Sicht denn so stark?
3: Wir können äh, eine Wucht entfalten, haben Geschwindigkeit, haben äh, Spieler die individuell ja, Spiele entscheiden können.
2: Was braucht Union, um die Bayern vielleicht zu ärgern?
3: Was braucht Mut, Mut, viel Mut. Es braucht eine absolute Topleistung äh, von uns. Und ich glaube dann schon, äh, es braucht auch ein bisschen Wegkampfglück, äh, wenn du gegen Bayern was äh, mitnehmen willst. Das haben wir äh, im Kopf und eigentlich nicht. Druck, äh, weil alle auf uns schauen, äh, können wir äh, ihnen... Äh, ein, ein Bein stellen. Wir versuchen es, logisch. Wir wollen wirklich unser Bestmögliches tun und wie, wie in jedem Spiel versuchen wir, das Spiel so anzugehen, dass wir es gewinnen können. Dass wir, wenn möglich, einen Punkt mitnehmen. Interview
2: und noch ein Interview. Gut fünf Wochen sind es noch bis zur Ironman-WM der Triathletinnen und Triathleten auf Hawaii. Und der zweimalige Champion, Patrick Lange, der kämpft immer noch mit den Folgen einer Corona-Infektion.
0: Ja, der hat seine Vorbereitung erheblich gestört, berichtet er im SED-Interview.
1: Das hat mich tatsächlich wieder aus dem Tritt geworfen. Das hat mir, ja. Im Endeffekt, wenn man es zusammenrechnet, eigentlich den kompletten Juli äh, gekostet an, an Trainingszeit.
2: Und wie ist die Vorbereitung Stand jetzt?
1: Der könnte besser sein. Ja, hat mich schon ganz schön erwischt. Und ähm, auch wenn es jetzt momentan ein bisschen runter äh, geredet wird, oder eigentlich ja auch gar nicht mehr in den aktuellen äh, gesellschaftlichen äh, äh, Wahrnehmungen so da ist, gefühlt, äh, muss ich schon sagen, und das, dass ich das niemandem wünsche, weil das war schon äh, war schon eine heftige Schippe äh, äh, einfach.
0: Aber die Vorfreude auf den Iron Man er hat erheblich mit der Pandemie ähm, zu tun und hat erheblich damit auch. Also der, der, diese, dieser Iron Man hat erheblich drunter gelitten. Aber diese diese Freude ist trotzdem sagt lange. Also und die lässt er sich natürlich auch nicht nehmen.
1: Aber es fühlt sich natürlich großartig an, endlich wieder zurückzukommen und ähm, da endlich wieder äh, den ja, bedeutendsten Triathlon der Welt eben auch ein Stück weit zu feiern, dass er wieder zurück ist. Heute in der Sportgeschichte. Heute
2: ehren wir einen Mann, der vor genau 61 Jahren am heutigen Tag das Licht der Welt erblickte. Er war Fußballer und Pilaretti, äh, der verglich seine imposante Frisur mal mit einer Klobürste.
0: Ja, natürlich, es geht hier um Carlos Valderrama, <lacht> Kolumbiens Fußballass, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, einer der besten Kicker der Welt, Kapitän der Nationalmannschaften, Mittelfeldstar der goldenen kolumbianischen Generation,
2: dem allerdings der ganz große Kuh verwehrt blieb. Das stimmt, aber er hat 111 Länderspiele bestritten für Kolumbien, hat elf Tore dabei geschossen und der war ein Künstler, konnte den Ball mit ganz viel Gefühl streicheln, muss man da schon sagen, wie er den Ball dann auch bei Freistößen vor allen Dingen dann aufs Tor gezirkelt hat, schon ja echt toll und seine Mitspieler hat er ja auch immer wieder mit tollen Pässen und seinem tollen Füßchen in Szene gesetzt.
0: Naja, und er war ein Weltenbummler, ne? Spielte ja. außer in Kolumbien, in Frankreich, in Spanien, in den USA und er macht erst 2002 mit 40 Jahren dann erstmal Schluss.
2: Und wenn seine Haare auch mittlerweile grauer geworden sind, er ja. sieht immer noch aus wie eine Klobürste. Ich bin so neidisch, verdammt nochmal.
0: Happy birthday, also, Carlos Valderrama. Heute 61.
2: Ja. Und ich sehe mit 44 aus wie ein deo so ein.
0: Ja, Mist. wie deo von King Kong. Das musst du aber auch erstmal sein. Ist doch super. <lacht> Analyse Drei Siege in Folge hat Max Verstappen zuletzt in der Formel 1 gefeiert. Sein Vorsprung in der WM-Wertung auf 98 Punkte ausgebaut. Also Am Ende ähm, wird er sich wohl jetzt am Wochenende seinen Heimsieg in Sanford auch nicht
2: nehmen lassen, oder was denkst du? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich jemand anders da vor ihn setzen wird. Dafür waren seine letzten Auftritte einfach zu stark, zu imposant. Vor allem natürlich letzte Woche in Spa. Ne? Wir haben darüber berichtet, von Rang 14 ist er nach vorne gefahren. Und am Ende war er so schnell, dass kaum noch jemand seine Rücklichter wirklich gesehen hat. Ja, also
0: selbst wenn Ferrari das scheinbar Unmögliche schaffen sollte und vor ihm ins Ziel kommen sollte, an seinem WM-Titel würde das sicher auch nichts mehr ändern. Dafür ist der Vorsprung
2: jetzt einfach schon zu groß. Ja, eigentlich langweilig, dass acht Rennen vor Ende eigentlich schon alles klar zu sein scheint.
0: Ja, es geht ja immer noch um die Frage, ob Verstappen den Saisonrekord von 13 Siegen von Michael Schumacher und Sebastian Vettel einstellt oder sogar verbessern kann. Ich hoffe nicht. Ich mag das schon, auch wenn es so noch ein bisschen was gibt, was dann geschichtsträchtig auf unserer Seite ist. Also zum Einstellen würde ihm stand jetzt vier Siege fehlen und auch der WM-Sieg mit dem größten Vorsprung ist für ihn jedenfalls noch drin
2: den hält momentan auch Sebastian Vettel noch mit 155 Punkten Vorsprung, aber Verstappen, der ist definitiv auf Kurs. Aber sonst müssen wir uns wie in der Bundesliga ja jetzt auf das konzentrieren, was einfach hinter der Spitze abgeht. Was Steht denn da noch im Blickpunkt? Ja, also zum
0: Beispiel Mick Schumacher. Aber ich wollte dazu noch mal sagen, also ich, ich, es ist zwar langweilig oder es wirkt so langweilig, aber ich muss sagen, ich sehe jetzt mittlerweile gerade das Rennen einfach so ein bisschen lieber. Also ich, ich erfreue mich auch daran, dass der da vorne wegfährt oder dass es vielleicht doch noch mal so ein Ferrari schaffen könnte. Ich finde wir hatten schon langweilige Rennzeiten bei der Formel 1. Von daher, ich bin sehr gespannt. Und wenn du sagst, was ist denn da noch so im Blickpunkt, dann ist es eben zum Beispiel Mick Schumacher, denn der wird ab dem Jahresende wohl nicht mehr bei der Ferrari-Akademie sein. Sein Fördervertrag, so ist zu hören, läuft aus. Klar, er ist jetzt auch schon Stammpilot in der Formel 1, aber er fährt noch um seine Zukunft ab 2023. Das ist Stand jetzt alles noch nicht geklärt und ungewiss.
2: Ja, dann wäre ja von Vorteil, wenn er ohne vertragliche Bindung an Ferrari wäre, denn dann könnte er ja auch eine Option für andere Teams werden. Aber für die muss er sich in den ausstehenden Rennen natürlich erstmal noch empfehlen. Damit ist letztlich jedes Rennen für ihn ja auch irgendwie sowas wie eine Bewerbungsfahrt.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Borussia Dortmund eröffnet heute um 20.30 Uhr den fünften Spieltag gegen Tabellennachbarn TSG 1899 Hoffenheim. Beide Teams haben bislang acht Punkte gesammelt, können mit einem Sieg für eine Nacht auf Rang 1 springen.
2: Ja, Und auf Rang 1 haben wir eben schon gesagt, Weltmeister Max Verstappen, der ist da zementiert, aber der fängt dann heute schon mal mit den zwei freien Trainings in Sanford an. Um die Mittagszeit geht's los und am Sonntag, naja, gut, da möchte er natürlich dann mit dem vierten Sieg in Folge, dem zehnten in der Saison gerne diesen Grand Prix sicherlich beenden.
0: Ja und eines darf ich an der Stelle noch sagen wir hatten ja gerade in der in der ähm, Sendung jetzt ja auch gerade äh, den den Iron Man im Triathlon mhm. ne? also wenn wenn wir jetzt schon bei Wochenendvorschau sind äh, ich bin morgen und übermorgen beim Maschsee Triathlon in Hannover da sind Zuschauer gewollt ähm, kommt gerne an die Strecke da finden da findet das Saisonfinale der ersten Triathlon Bundesliga der zweiten Triathlon Bundesliga statt und es sind am Start alle Teilnehmer von Olympia in Tokio, alle deutschen Teilnehmer sind da auch dabei, also man sieht wirklich Spitzensport vom Feinsten, für manche ist es ja auch noch so eine kleine Vorbereitung eben auch auf den Ironman,
2: also seid herzlich eingeladen. Und wenn ihr den Wurm sieht, ruft mal ganz laut Stand jetzt, dann gewinnt ihr bestimmt einen bestimmten Handschlag oder
0: so. Ja, da, da, also dann da kommen wir wenigstens persönlich ins Gespräch und ich sage persönlich Danke fürs Vorbeikommen. Ich bin zum Glück keiner der Läufer, keiner der Schwimmer, keiner der Radfahrer, sondern ich bin der Quatschkopf da. Also ich moderiere den ganzen Kram und sorge dafür, dass äh, die Menschen dort unterhalten und gut informiert werden. Also so wie bei Stand jetzt ja
2: eigentlich. Ja. So sieht's aus. Ja, ich also, mache nichts, ich nee, du ruhe du mich die aus. aus am Wochenende, das muss auch mal sein und äh, lass dich das da schön machen und äh, jo, mich hört ihr dann am Montag wieder. Bis dahin, ein schönes Wochenende, denkt ans Abonnieren und Bewerten jo, und wir hören uns und einen Gruß und einen Kuss gibt natürlich auch noch von Andreas Wurm und Malte Asmus.